0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Muriel Siron, astrologue, mais pas que. Vous allez comprendre, effectivement, c'est une femme très dynamique. Elle est avec nous. Bonjour, Muriel. Bonjour, Philippe. Alors, on va commencer par ton parcours, Muriel. Donc, euh, présente-toi un petit peu à notre audience.
1: Comment je peux me présenter bah, comme quelqu'un de passionné qui est tombé amoureuse dès son plus jeune âge, euh, de tout ce qui avait un rapport avec... Euh... Quelque chose qui est plus grand que nous, on pourrait l'appeler le monde des étoiles, du cosmos. En tout cas, qui s'interrogeait beaucoup, beaucoup, euh, dès l'âge, je dirais, de 7 ans. Et, et à partir de là, ben, j'ai passé ma vie, mais quand je dis ma vie, c'est très jeune, hein, puisque ça a commencé déjà à 5 ans. À 5 ans, j'avais envie d'être vraiment, je n'avais pas envie, je rêvais d'être gitane. À 7 ans, j'étais en connexion totale avec... Euh, patinée par le monde des étoiles et puis euh, dès 10 ans, 12 ans, j'ai commencé à étudier l'astrologie parce qu'en fait j'étais attirée par quelque chose qui était bien plus grand qu'une vie toute simple et je ne me voyais pas, je ne pouvais pas me projeter euh, avec une vie... Euh, normal, entre guillemets, c'est-à-dire euh, euh, étudier, grandir, travailler, créer une famille et puis recommencer ce que nos parents avaient fait. Je me posais beaucoup de questions et je me posais la question pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a à y faire, pourquoi on est tous différents, pourquoi euh, un tel euh, ne se comporte pas de la même façon. Et puis surtout, j'avais une sensibilité extrême euh, qui faisait que je sentais tout, je captais tout et que c'était vraiment très difficile à vivre pour moi. Alors très vite j'ai eu besoin d'un mode d'emploi et ce mode d'emploi je l'ai trouvé en premier par, euh, par l'étude du zodiaque tout simplement des douze signes astro avec leurs différences et puis après je suis tombée amoureuse à 18 ans de tout ce qui était lié aux chiffres et j'ai transformé tout ce qui passait euh, euh, sous mes yeux en chiffres, c'est-à-dire les prénoms, les noms, les dates de naissance, euh, qui créaient des vibrations et qui me permettaient de comprendre, d'interpréter le mode de fonctionnement d'une personne. Et puis aussi, d'y lire son destin. Et puis après, j'ai voulu, bon, tout ça c'était quand j'habitais au Havre, une ville que j'ai absolument adorée. Euh, à cette époque-là, j'ai commencé aussi à faire de la radio, avec les premières euh, radios libres à l'époque, puis très vite, j'ai été débauchée par une radio du groupe Persan, où bien évidemment, j'ai fait l'horoscope tous les matins, et puis des émissions à thème sur tout ce qui était lié à la, à la parapsychologie, entre guillemets, mais en réalité, tout m'intéressait et tout me passionne toujours d'ailleurs. Et ce qui m'intéressait et me passionne toujours, c'est l'inconscient, le monde de l'inconscient, en plus d'être très très intéressé, attiré par tout ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. En réalité, tout m'intéresse, l'âme, l'incarnation, pourquoi est-ce qu'on est là Et toutes ces questions-là, je me les suis posées très, très jeune. Puis après, j'ai voulu être donc légitime en arrivant à Paris. Là, j'ai fait une école qui a duré cinq ans à peu près, où j'ai étudié de manière moins autodidacte et plus, plus, plus euh, sérieuse, on va dire, par rapport à notre société, eh bien la, la psychologie, l'astrologie. Euh, j'ai appris à monter un thème seul. Bon, aujourd'hui on le fait avec les ordinateurs. Et puis euh, la sophrologie, la PNL. Euh, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui être coach, et eh bien donc à l'époque euh, je je le suis devenu. Et puis j'ai passé ma vie euh, aussitôt en fait à, à, à recevoir des gens en consultation et, et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui et j'ai continué à, à étudier mais pas que l'astrologie parce que ou la numérologie parce que je trouvais que c'était et je trouve toujours que c'est trop réducteur même si c'est génial mais c'est trop réducteur parce que ça enferme euh, les personnes dans des cadres ou euh, une destinée et pour moi le on, nous sommes maîtres de notre destin même si au départ nous avons des cartes euh, ou un jeu qui est plus ou moins facile il y a des gens qui partent avec un jeu de cartes ou une carte du ciel extrêmement difficile et qui arrivent à des choses des sommets incroyables et puis l'inverse des gens qui ont un jeu de cartes ou une carte du ciel formidable en début de vie et qui en font qui n'en font rien donc euh, en réalité, après, je me suis intéressée à la reprogrammation d'ADN avec une Canadiè Canadienne qui s'appelle Herbe, avec lequel je suis toujours en lien, et puis d'autres Canadiens toujours, j'adore les Canadiens, où j'ai étudié l'hypnose par amour justement de l'inconscient. Euh, et puis d'autres d'autres techniques dont je parle dans mon premier livre qui s'appelle et si tout n'était pas écrit justement parce que tout pour moi n'est pas écrit et euh, et à la suite de ça donc j'ai toujours appris puis j'ai aussi et j'anime toujours des groupes aujourd'hui où je redonne des tas de clés justement pour euh, devenir maître de son de son destin euh, et aujourd'hui, euh, je vais je continue à apprendre et euh, le, la dernière chose que j'ai créée « Après mon boss, c'est l'univers », qui est un, un livre, un deuxième livre. En fait, j'ai voulu en faire un coffret parce que juste avant le confinement, on était en 2019, j'avais regardé, parce que je fais de l'astrologie mondiale, évidemment, et euh, parce que ça m'intéresse énormément de comprendre euh, pourquoi nous en sommes là. Et je trouve que nous sommes enfin arrivés euh, dans cette période intermédiaire entre l'ère du, du poisson et l'ère du verso. Donc, notre monde est en pleine mutation. Et cette mutation passe par le chaos. Et ce chaos avait commencé depuis déjà un moment, mais son, son point culminant, j'ai envie de dire que c'était 2019 et à ce moment-là, j'ai eu envie de créer, d'écrire d'abord ce bouquin, Mon boss et l'Univers, pour redonner des outils à un maximum de personnes pour aller mieux et aller bien. Parce que euh, je savais qu'on aurait une période extrêmement difficile à vivre et comme mon éditeur ne pouvait pas, ne voulait, ne pouvait pas ou n'a pas pu en tout cas le sortir ce livre avant 2020 et que je ressentais une urgence, eh bien moi j'ai créé ce, ce, ce coffret qui s'appelle « Embellir sa vie » en 21 jours et en réalité ça n'est qu'une une reproduction du livre parce que je tenais à ce que ce coffret sorte le plus tôt possible c'est-à-dire euh, fin, fin 2019, début 2020. Pour moi, c'était impératif parce que je savais que nous allions passer par une période de solitude, d'isolement, d'angoisse, et je voulais redonner au plus grand nombre euh, des outils pour, euh, pour aller, pour aller, pour traverser en tout cas cette période euh, difficile. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, ben, je continue à animer des groupes, à faire des tas de choses, à recevoir moins de personnes individuellement parce que euh, ça me mange énormément de temps. Euh, et donc, une consultation dure une heure et demie quand même. Et, et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de, de, de recevoir que trois jours par semaine et euh, uniquement de rendez-vous par jour pour donner de mon temps justement à l'organisation de d'abord d'études, parce que de toute façon toute ma vie j'étudierais euh, l'inconscient, et puis j'étudierai aussi euh, des outils pour redonner à un maximum de personnes le moyen en fait de se connecter à, à l'univers, à des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous et qui peuvent nous aider en fait à, à, à grandir, à élever notre conscience et élever nos vibrations. Parce que je sais que nous sommes dans une période formidable, malgré euh, ce qu'on pourrait penser en regardant les choses sur un plan trop horizontal et, euh, et qu'en réalité, ce, cette période de transition, ce monde actuel, est en train de nous faire tous grandir à la vitesse de la lumière. Voilà comment je pourrais me présenter. Est-ce que ça vous va
0: Ah ben bah oui, c'est impeccable. Euh, donc la radio que tu, que tu es, que tu, dont tu parlais tout à l'heure, c'était Europe 1 en fait hein
1: ah non, euh, Repin est venu après. J'en ai pas parlé là de Repin. Euh, non non, les radios du groupe Erson c'était quand j'étais au Havre. Et puis après, j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Eric Angeletti, euh qui était le directeur de des programmes d'énergie de, pendant une dizaine d'années. Qui a créé sa société. Et en fait, je faisais l'horoscope pendant euh, sur une pendant dix ans à peu près sur une centaine de radios en France. Et ça, c'était à Paris. Et euh, et juste après, lui est devenu le directeur des programmes de Repin. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée à Europe
0: D'accord. Euh, quels ont été tes mentors, Muriel, effectivement, dans le domaine de l'astrologie
1: Alors, il y en a eu deux. Euh, les deux sont partis de l'autre côté. Il y a eu Alain Curabé, qui était né un 15 février comme moi, qui est un homme et qui était un homme et qui est un homme extraordinaire, même s'il est parti. Pour moi, il est toujours là. Et puis, Monsieur Robert, qui lui était un monsieur qui, euh, euh, avec lequel je travaillais beaucoup à distance. Il habitait à Tourcoing et en fait, lui m'a beaucoup appris de choses au niveau de l'astrologie mondiale.
0: D'accord. Et tu, euh, tu travailles avec des, des gens également comme des voyants, des médiums euh...
1: Alors, beaucoup moins maintenant. Euh, en réalité, c les deux personnes avec lesquelles j'avais vraiment un lien euh, très fort, euh, c'était ces deux personnes-là. Je parle d'astrologie. Alors, bien évidemment, j'ai autour de moi des gens euh, qui peuvent être comme des guides, euh, des gens qui sont connectés comme moi qui sont pas spécialement connus, qui sont des gens très, qui, ont, qui sont beaucoup dans l'humilité parce que pour moi, dans ce métier, il faut faire attention et euh, ne pas être dans le pouvoir et faire très, très attention à ce côté euh, égo euh, où, en fait, finalement, ce qu'on veut, c'est être mis en valeur et la frontière, elle est très, très, li très limite. Il très, faut faire vraiment attention. Moi, mon ce qui me motive aujourd'hui par rapport aux autres, hein, euh, parce que toute ma vie, je vais étudier, euh, parce que c'est ma passion, sinon je m'ennuie, euh, c'est d'être utile et, et d'être utile au, au plus grand nombre et surtout aujourd'hui aux jeunes qui sont de très demandeurs et qui ont vraiment besoin d'être éclairés et guidés
0: Oui euh, en plus tu, tu fais des superbes vidéos sur Youtube Oui, oui ça c'est important aussi, ça fait partie de ton activité et, ah ben ça, et aussi de ta passion de, de pouvoir faire effectivement ces choses là C'est ça
1: c'est ça. Euh, les vidéos sur YouTube sont vraiment, pour moi, comme un jeu. Euh, je n'ai au enfin, aucune raison de les faire en dehors de la passion et de l'envie. Euh, et, et pour le moment, j'ai vraiment envie. Donc, tant que j'ai envie, je le ferai. Et même quand je se part en vacances, j'emmène mon, avec mon portable, mes deux, trois trucs. Je suis totalement autonome. Et puis, euh, j'ai une petite qui, me, qui, qui monte tout ça euh, et, et qui, avec lequel j'ai on travaille en duo. Et, et et ça me va vraiment bien. Quoi.
0: Alors, euh, dans le, le cadre, effectivement, de cette interview immersive, euh, peux-tu nous parler du livre qui a changé ta vie Le livre que tu as lu, et ça a été un déclic, et tu t'es dit là, il y a quelque chose qui se passe.
1: Euh, oh, bah, je dirais que c'est un livre, je crois, que, dont je parle, dans, dans et si tout n'était pas écrit, euh, de Catherine Ben Saïd, euh, sur l'amour. Euh, je ne me souviens plus le titre, c'était il y a très très longtemps, ça a été un déclencheur. Maintenant, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a eu deux livres qui ont été évidemment euh, initiatiques pour moi, c'était Le Petit Prince, mais je parle de ça, j'avais euh, 17 ans et je l'avais mis en scène d'ailleurs au théâtre, euh, et je l'avais joué et j'avais adoré, et puis euh, Jonathan Livingston, Le Goéland, parce que pour moi ça parle de, de liberté, et puis beaucoup plus tard, euh, euh, ce livre de Catherine Ben Saïd sur l'amour.
0: Ah ouais, le, le Petit Prince, ah, le Petit Prince. On, je crois qu'on n'a bah pas oui. fait mieux, hein. On n'a pas fait mieux, le, le, ah bah le, oui. que, que le Petit oui. Prince. Saint Exupéry, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, de, quoi. Bien sûr. Bien alors, sûr. alors, dans le dans le cadre effectivement de ton travail, euh, aujourd'hui, tu parles beaucoup du libre arbitre. Le libre arbitre est quelque chose qui, qui, qui est très important pour toi. Tu dis qu'en oui. gros, effectivement, que l'astrologie que n'est pas une fin, quoi, hein, mais un commencement. Non,
1: c'est une météo. C'est une météo astrale qui permet de comprendre, il y a des années avec, il y a des années sans. Le savoir permet d'agir au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Mais euh, en réalité, je, je, je dis aussi que nous avons une vie coupée en trois parties. En première partie, nous sommes dans une phase d'expérimentation, un peu comme si on était en stage. Cette période dure jusqu'à 24 ans elle peut aller jusqu'à au plus tard 32 ans. Puis, le film de notre vie commence, c'est la deuxième partie de notre vie. Cette période dure pendant 27 ans. Et dans cette période-là, nous avons l'obligation de travailler sur nous. Et arrive la troisième période de vie. Et dans cette période de vie, eh bien, on récolte les fruits de tout ce qu'on a compris, appris. Ou alors, on paye l'addition. Ça veut dire qu'on régresse. Et là, on se retrouve avec des problèmes non réglés de l'enfance. Et là, en fait, ça se traduit par un côté aigris ou alors, euh, on va dire que c'était mieux avant, on peut tomber malade ou partir prématurément. Et donc, le libre arbitre, c'est réussir à travailler sur soi en deuxième partie de vie parce qu'en premier en première partie c'est beaucoup plus difficile parce qu'on apprend à se connaître et souvent on, on prend les années difficiles en pleine face mais à partir d'une certaine période et ça change pour chaque personne en fonction de notre date de naissance eh bien le film de notre vie commence et là le libre le libre arbitre s'impose ça veut dire quoi ça veut dire que euh, où on subit les choses on devient acteur. Et ça commence par quoi Alors C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin « Mon boss l'univers », parce que dedans, je donne des, des tas de clés, justement. Mais ça commence par nos pensées et par notre manière donc d'entretenir de, bah, des pensées qui vont euh, nous amener à une vibration qui va être plus ou moins haute ou plus ou moins basse et qui vont faire que notre vie va être à l'image de ce que nous pensons, donc de ce que nous vibrons. Et, et voilà pourquoi j'insiste autant en disant que nous sommes responsables aussi de tout ce qui nous arrive.
0: Oui, la, la fameuse échelle de Bovis, euh, où effectivement on monte en vibration, oui, et où d'une certaine manière on a une certaine, une certaine profusion à pouvoir effectivement se faire réaliser les choses. Ça me rappelle un peu la loi de l'attraction, cette histoire
1: oui, sauf que la loi de l'attraction, c'était il y a 20 ans et que notre humanité est en train d'évoluer à la vitesse de la lumière chaque, je dirais, tout le temps, tous les jours et que la loi de l'attraction est aujourd'hui dépassée parce que c'était nos pensées positives. Ok, c'est bien les pensées positives, la méthode quoi Mais ça ne suffit pas. Et là, aujourd'hui, on a à comprendre que ces pensées ont un impact vibratoire. Et donc, c'est pas la loi de l'attraction, mais la loi de la vibration. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on a l'obligation de bosser aujourd'hui. Et puis aussi, aussi au niveau d'un monde invisible, bienveillant ou malveillant.
0: Alors l'astrologie, ce n'est pas quelque chose qui est euh, irrémédiable en fait, euh, ça, comme ça tu le quoi? dis, ça bouge, ça bouge au fur et à mesure de la vie. Ah ben, Bien sûr, puisque
1: chaque année, on va faire notre révolution solaire et chaque année, on va faire comme une espèce de mise à jour du thème astral de naissance. Donc ça veut dire qu'au départ, on, le, on peut subir son thème avec des aspects plus ou moins faciles, mais... Avec le temps, c'est un peu comme une voiture, on se connaît de mieux en mieux, on connaît notre mode d'emploi et donc à partir de là, on peut s'amuser davantage. Et le but étant d'amplifier au mieux nos points forts, nos qualités et d'essayer de, de dépasser en fait tous nos points faibles, ce qu'on pourrait appeler des défauts en réalité.
0: Est-ce qu'il faut s'intéresser également à nos vies antérieures
1: Alors, moi le mot « il faut » n'existe pas dans mon vocabulaire euh, moi je dis que, les, les, bon, bien sûr que moi j'y crois, euh, aux vies antérieures, sinon je ne vois pas l'intérêt de cette incarnation, ça voudrait dire que ce serait une, une grosse escroquerie, et euh, que finalement euh, certaines personnes naîtraient avec une chance incroyable et d'autres pas de bol, donc mauvais ticket, quoi. et je trouve que ce serait d'une injustice terrible, donc bien évidemment que je pense que l'âme revient pour grandir, qu'on est à l'école sur terre, et que euh, s'il n'y avait pas de vie passée, pour comprendre, parce que le but étant toujours de s'améliorer, euh, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, s'intéresser au, aux vies antérieures, c'est avoir un morceau du puzzle et comprendre. D'ailleurs, en astrologie, on parle de nœud nord, nœud sud. le sud, c'est d'où on vient, notre karma. Et puis, le nœud nord, c'est vers quoi on doit aller. Et C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit réparer, en fait, dans cette vie-là ce n'est pas de la punition, mais de, de choses qu'on a en fait à, à, à évoluer en nous ou à faire évoluer en nous par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Puisque l'âme, pour moi, s'incarne et se réincarne pour toujours grandir et aller, euh, aller au plus haut de ce qu'elle peut faire, en passant par l'expérience de l'incarnation sur Terre.
0: Alors toi, Muriel, qui est une spécialiste de l'astrologie, euh, euh, j'ai souvent entendu parler, moi effectivement, qu'il y avait un treizième signe, le fameux serpenteur ah. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ah. c'est faux
1: je ne dirais ni c'est vrai ni c'est faux, je dirais que moi déjà avec douze signes j'ai déjà beaucoup de travail. Donc le treizième ça peut être effectivement des gens qui peuvent être comme des licornes <rire> ou des extraterrestres, pourquoi pas. Mais en tout cas pour le moment moi je me contente des douze signes et ça me suffit vraiment.
0: Quels sont les signes qui, euh, qui ont le, le vent en poupe en général, effectivement qui ont une belle vie, une vie tracée, une destinée effectivement absolument redoutable
1: alors on va pouvoir, enfin, moi je déteste généraliser puisque chaque personne est unique, mais on peut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins euh, lumineux, solaires. Il est certain que les signes de feu, alors on peut parler du lion évidemment, euh, les signes comme le bélier, le sagittaire sont des gens qui vont être yallah, qui en fait, vont être dans l'enthousiasme, dans l'envie d'aller de l'avant. Mais en, en même temps, euh, une personne ne se réduit pas qu'à un signe ou à un ascendant. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble du thème. On peut par exemple être Capricorne et avoir beaucoup de planètes dans le signe du Lion. Et, et à ce moment-là, on devient solaire. Donc en, en réalité, c'est compliqué de réduire. Ça, ce serait trop réducteur de dire, ben voilà, les signes de feu sont ceux qui réussissent euh, et les signes de terre sont ceux qui vont avoir plus de mal. Moi, je, je vais plutôt dire. Euh, qu'il y a différents types de personnes, il y a les extravertis, les introvertis, il y a des gens qui sont extrêmement intuitifs, d'autres qui sont plus dans le cœur, dans l'affectif, d'autres qui sont dans les sensations, et puis d'autres qui sont idéalistes. Mais pour voir si vraiment quelqu'un a le vent, pour ou une réussite, il faut regarder son thème astral. Si on a le soleil, le soleil c'est l'idéal dans la vie, sur le milieu du ciel, le destin et que la Lune y est à côté, la Lune c'est le public, on peut imaginer que cette personne-là va être mise en lumière, c'est vrai. Donc en fait, c'est plus un, un thème, moi, qui va me révéler le destin d'une personne.
0: Est-ce que c'est juste de dire qu'au euh, bout d'un certain âge, au bout de 50 ans par exemple, 50-55 ans, l'ascendant effectivement prime sur le signe
1: Tous les astrologues ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je vais regarder mon expérience, il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, c'est une évidence. Euh, à partir de 40 ans, on voit vraiment leur ascendant. L'ascendant, c'est votre identité dans la vie. Et puis, votre, euh, le, le, le soleil, c'est votre idéal, euh, votre ambition. Et, et donc, c'est vrai qu'avec le temps, on peut quelquefois voir plus l'identité d'une personne que son idéal, euh, ses ambitions. Euh, en réalité, moi, je vais encore vous faire du, de, du, du cas par cas. Quoi. Il y a des gens avec lesquels c'est une évidence pour moi de voir l'ascendant euh, passer 40 ans et puis d'autres avec lequel je vais avoir plus de mal
0: Est-ce que tu t'es interdit de pouvoir dire certaines choses par rapport à une consultation de quelqu'un qui est venu te voir en astrologie
1: Bien sûr, surtout par rapport à des jeunes. Par exemple, j'ai donné un exemple tout simple, hein, Mars rétrograde dans un thème. Mars, c'est l'action dans nos vies. Et euh, rétrograde, ça veut dire que la planète recule. Et donc, euh, souvent, quand on a un Mars rétrograde dans une carte de, na de naissance, ça veut dire que tout va être beaucoup plus difficile. La personne va devoir faire énormément d'efforts. Et euh, ça m'est déjà arrivé de recevoir quelqu'un euh, très jeune, 25 ans, et de voir que ça allait durer encore tellement longtemps que ça aurait été indécent de, de le dire à cette personne, parce que de toute façon, je n'aurais rien pu lui apporter de plus que de la décourager. Donc, il y a des choses qui ne se disent pas, parce que encore une fois, pour moi, l'astrologie, c'est être utile, c'est aider la personne à être utile. Et comme je sais que euh, ce que l'on pense, va générer aussi une, une vie qui peut être plus ou moins belle. Pour moi, annoncer quelque chose comme ça, c'est un peu mettre le verre dans la pomme et, et, et donner le but d'une consultation, même si l'année est difficile, euh, c'est donner de l'énergie et, et de même quand l'année est difficile, de dire ben voilà, à partir de telle date, ça va les choses vont s'arranger, même si c'est dans un an. À ce moment là, la personne voit le bout du tunnel. Mais quand on voit par exemple un Mars rétrograde et qu'on est face à quelqu'un d'une vingtaine d'années, je trouve que c'est absolument indécent de lui dire Ben voilà, ça va durer encore 30 ans, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Donc il y a des choses qui ne se disent pas.
0: Est-ce que tu as rencontré des addicts à l'astrologie C'est-à-dire des gens, effectivement, qui oui. ne fonctionnaient par rapport à leur vie que par rapport à ce qui était établi, euh, bon, ce qu'ils croyaient être établi, effectivement, au niveau de l'astrologie.
1: Oui, bien sûr, et je trouve ça très dérangeant, ça m'énerve, je déteste ça, euh, parce que pour moi, ça ne doit être qu'une info. C'est un peu comme si on regardait la météo et qu'on faisait sa vie qu'en fonction de la météo. Moi, je viens souvent en Normandie, si je regarde la météo, elle est souvent pourrie, et pourtant j'y vais, et quand j'y vais, je me rends compte que finalement, il fait vachement beau. Donc, euh, je trouve ça très enfermant, et, et c'est le côté, pour moi, très négatif de l'astrologie. C'est vraiment euh, baser sa vie. Et malheureusement, oui, il existe des personnes qui agissent comme ça et qui, enfin, qui ne voient leur vie qu'en qu fonction de ça. Et je trouve que, justement, c'est totalement euh, euh, limitant.
0: Et y a-t-il un, un album de musique, effectivement, qui t'a jamais quitté Un disque, un CD euh... Euh,
1: Je suis, Non, pas aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, oui, quand j'étais toute jeune... C'est bah, un truc de dingue. Hein. J'avais 7 ans, j'écoutais en boucle Moustaki avec Ma Gueule de donc par exemple. Euh, mais ça, j'avais 7 ans, hein. j'étais en amour avec ce genre de d'artiste. De, et et d'ailleurs, je pensais à cette époque, à cet âge-là, alors que c'était un adulte, hein. c'était mon mari de ma vie d'avant, par exemple. Ouais. Euh, mais mais sinon, non. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, des gens comme Pani, parce que ce sont des personnes qui, laissent, qui font passer un message. Pour moi, ce sont des messagers. Donc euh, euh, je n'ai pas aujourd'hui une seule musique, un seul, mais au contraire euh, des, un, plutôt un panel de, de messages, de musiques qui pourraient être des messages. D'ailleurs, quand je quand j'organise des groupes très souvent, euh, la musique euh, est là et en fait euh, je demande souvent aux personnes de m'envoyer euh, une musique qui corresponde au thème que sur lequel on va travailler toute une journée ou, ou pendant deux jours.
0: Qu'est-ce que tu penses de, des horoscopes qu'on voit dans la presse, la, la presse people, la presse effectivement féminine euh, Est-ce qu'il faut effectivement en tenir, euh, vraiment en tenir rigueur ou euh, se dire effectivement non, c'est des bêtises, euh, c'est fait par ordinateur euh...
1: Alors ça dépend qui les fait. Il y a des personnes qui les font très sérieusement et puis il y en a d'autres qui le font, qui sont des pigistes qui n'y connaissent rien et qui font ça pour se marrer. Tout dépend qui le fait. Est-ce que c'est écrit par un astrologue Moi, je sais qu'à l'époque, quand je faisais un horoscope tous les jours sur Europe 1, je le faisais avec beaucoup de sérieux, toujours avec mes éphémérides. Je regardais, en fait, comment bougeait la Lune chaque jour. Et en fonction de ça, j'expliquais je, l'horoscope. Donc, euh, il y a des gens qui le font très sérieusement. Donc, encore une fois, je ne vais pas généraliser. C'est comme dans tous les métiers, il y a de tout. Il y a des gens formidables qui font les choses avec passion, de manière sérieuse. Et puis, il y en a qui, qui font ça parce que ça marche, que c'est la mode et que personne ne va rien y comprendre. Donc, c'est de l'esbrouf. Donc, je n'ai pas d'avis euh, de toute façon euh, précis en allant dans une seule direction, quel que soit le sujet. Il y a tout.
0: Est-ce que la radio te manque
1: La radio ne me manque pas parce que, euh, d'abord, j'ai travaillé avec BTLV pendant deux ans où je faisais l'horoscope, euh, je, je parlais de Dieu. Je parle pas d'horoscope, je parlais de, de, des planètes pendant pour tout le mois. Ça me demandait beaucoup de travail. Euh, donc, le mois était coupé en deux en général. Et puis, euh, je prenais des auditeurs au téléphone et je leur parlais de leur thème. Euh, et, et donc, ça, ça m'a pris quand même du temps. Et à côté de ça, euh, je fais tellement d'autres choses que déjà, ça ne me manque pas. Et puis, ça me manquerait si je faisais pas ces, ces horoscopes que je fais chaque semaine où finalement, moi, j'aime être libre indépendante et euh, j'aime avoir carte blanche et pouvoir me balader avec mon portable euh, à l'extérieur, à l'intérieur, où que je sois, en vacances, sur une île, n'importe où, euh, me plaît tout à fait. Je, je n'ai aucun boss et je le redis, je l'ai écrit, mais en réalité, mon boss, c'est toujours l'univers et donc aujourd'hui, euh, euh, en fait, pour moi, la passion, c'est la vie et, euh, et en réalité, rien ne me manque.
0: Ah, tu parlais de BTLV, effectivement j'ai interviewé au tout départ de cette émission euh, Bob Belanca, qui, oui. qui est le, le patron donc, de BTLV, Bien sûr. et, euh, et c'est vrai que c'est une personne euh, extraordinaire, il est, euh, ouais. il est dynamique, il, il s'intéresse est... euh, mmh. à des
1: tas de choses. Oui, c'est un passionné, et donc euh, j'ai eu la, la, la chance de travailler avec lui, euh, et de faire beaucoup d'émissions, d'être de, de, aussi là en début d'année pour parler de l'année à chaque fois, euh, en 2020, en 2021, 2022, euh, et ça a été vraiment une belle expérience. Et, et donc, rien que pour toutes ces choses-là, ça ne me manque pas.
0: Alors maintenant, je vais te poser la question marqueur de cette émission, Muriel. Euh, C'est effectivement comment tu trouves ma façon d'interviewer des gens Ça amuse beaucoup mon audience.
1: Bah, moi, j'aime beaucoup ton énergie, déjà, euh, parce que tu es quelqu'un de passionné, ça s'entend à la voix. Et ce que j'aime, c'est que souvent, les gens passionnés, je comprends hein, puisque je suis de la même race, euh, n'écoutent pas la, la, la réponse. Et moi, je trouve que ce que j'aime chez toi, c'est ce mélange entre ce côté yang, actif, énergique, puissant, et puis ce côté ying, cette qualité d'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, je, si tu ne m'écoutais pas, je perdrais le fil. Si tu n'étais pas intéressé par ce que je te raconte, euh, ben moi j'aurais déjà débranché euh, parce que même si on ne s'est pas vu ou qu'on ne se connaît que par la voix euh, je suis déjà connectée avec toi parce que j'ai oublié de te dire que quand je reçois quelqu'un j'ai une connexion invisible au niveau horizontal et au niveau vertical c'est-à-dire que je suis connectée à quelque chose euh, qui est comme son grand moi et je trouve que toi euh, ben es, même si tu es loin, tu es prêt c'est comme si tu étais en face de moi et ce que j'entends c'est ta capacité, j'entends une oreille je vois une oreille et j'entends et je vois que tu sais écouter. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de personnes qui font des interviews, qui sont plus dans leur tête et dans la question qu'ils vont faire et qu'ils vont poser après. Ce n'est pas ton cas. Et pour rien que pour ça, merci.
0: Et je suis sagittaire, yalla <rire>
1: Sagittaire. alors tu fais partie euh, des signes de feu, mais tu sais, la dans, les feux dans la cheminée, c'est-à-dire, d'ailleurs, les, les sagittaires sont des gens idéalistes, passionnés, et en fait, quand on, on s'approche du, 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 enfin, du feu, du sagittaire, c'est un peu comme si on s'approchait des braises dans la cheminée, ce sont des personnes chaleureuses, euh, idéalistes, c'est du feu, hein, mais le feu de, des braises, et qui, en même temps... Euh, sont capables, tu vois le, le sagittaire c'est l'arc et les flèches, c'est celui qui balance avec une flèche exactement le mot qui va, un sagittaire est capable de se taire et tout d'un coup il balance un truc et c'est exactement le mot qui va, être, qui va cibler et qui va être en plein dans le mille, et d'ailleurs ça peut quelquefois faire un peu mal, ça dépend de, de leur ascendant, quel ascendant tu es Taureau ça c'est intéressant. Alors, euh, et ce n'est pas facile à vivre, parce que d'un côté, il y a ce côté ancré du taureau, qui lui euh, quelqu'un qui est bien là, qui est bien présent, les pieds sur terre. Le taureau est un, un artiste hein, aussi, euh, donc ton identité est comme ça, signe de terre, ancré, Et en même temps, il y a ce côté sagittaire qui représente le feu, mais le feu le feu va bien avec l'air et la terre va avec l'eau. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas simple. Après, il faut regarder le, où est la Lune dans ton thème, où est Vénus, où, est tout, où sont toutes les autres planètes. Mais pour autant, ce mélange-là est intéressant, mais c'est pas pour ça que c'est facile à vivre. Le taureau, lui, peut paraître un peu primaire, alors que le sagittaire est un grand idéaliste qui veut voyager ou dans la tête ou, ou physiquement. Alors que le taureau Taureau est un signe fixe, c'est-à-dire un signe qui, en fait, lui, est, est, est ancré dans une espèce de stabilité et presque de sédentarité, ce qui n'est pas le cas du Sagittaire. Tu vois, donc, en fait, c'est comme s'il si pouvait y, avoir, y en avoir en toi deux en un.
0: Oui, comme, effectivement, le cheval et l'homme, quoi.
1: Mmh. Oui, bah ben oui. Celui qui a toujours besoin de, euh, de se dépasser et puis d'être dans le mouvement aussi.
0: Le centaure. Oui, Exactement. En tout cas, c'est fort intéressant. Euh, vous, vous avez aimé cette interview. N'oubliez pas, effectivement, de liker, de partager et surtout de commenter l'interview également pour qu'on puisse, effectivement, connaître votre, votre avis, vos réactions. Et on va remercier, euh, donc, Muriel Siron d'avoir été avec nous, qui est astrologue. Euh, je voulais vous dire aussi que sur euh, Apple Podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Ça permet de pousser le podcast et l'émission. Donc, merci à vous de le faire. Merci également de votre régularité à l'écoute de cette émission et de votre fidélité. Euh, le mot de la fin, Muriel. Effectivement, je te le laisse. C'est pour toi.
1: Y'a alors yalla, la vie est belle.
0: <rire> On partage tous effectivement ce yalla avec force et euh, un côté très solaire. Merci Muriel.
1: <rire> Merci Philippe, vraiment un plaisir.